0: Bienvenidos al podcast Fully Alive You, donde te enseñamos cómo ahorrar y vivir la vida plena para la que has sido creado. ¿Cómo estás? Se saluda María del Carmen Uceda y me acompaña mi esposo Jesús Gras. Hoy vamos a compartir unos consejos muy importantes en cómo responder como cristianos a esta situación tan terrible que está azotando el mundo entero. Estamos hablando del coronavirus.
1: Es cierto, ahora estamos en un momento muy crítico, no solamente para cada persona, sino también para cada familia, para, comun para cada comunidad y para todo el país en sí. Porque cómo respondamos ahora es realmente lo que vamos a tener en el futuro. Y no solamente eso, sino que es una gran oportunidad de enseñar a los demás cómo realmente un cristiano debe responder ante este momento de, de crisis.
0: Y sabes que estaba Jesús reflexionando que para cada tragedia, cada dificultad, cada momento de desolación, ahí está el Señor. Y como decías tú, es una oportunidad para salir de esto juntos, más fuerte, con mucho más um, fe, obviamente. Pero hay algo siempre que el Señor está trabajando para que sea bueno. No hay nada mal que exista que el Señor no lo pueda tomar y hacerlo mejor. Entonces, qué bueno que estamos empezando eh, este podcast llevando lo que queremos, son palabras de ánimo y también consejos muy prácticos para que en vez de reaccionar por ese miedo, respondamos con fe.
1: Con una fe que nos tiene que llevar a tener más paz, a que esa ansiedad que muchas veces estamos notando porque todos vemos las noticias, uh -huh. todos vemos también lo que pasa alrededor y en nuestro caso pues obviamente no vemos nada más las noticias de aquí, de Dallas donde estábamos, de Texas, de Estados Unidos, pero también del mundo de dónde están nuestras familias en otros países. Que... Tú eres, por
0: ejemplo, mi esposo de España. Sure. Eh, tú estás ahí pendiente de la situación eh, allá en Europa y nosotros, yo soy uh, de Perú y estoy viendo muy preocupada de lo que está pasando en Latinoamérica. Claro, la situación no está tan crítica como en Europa, pero...
1: Tú... Sí, en Europa ha azotado eh, muchísimo uh -huh. y en gran parte quizás porque eh, las medidas que han tomado han sido un poco lentas. Eh, nadie, todos nos hemos sorprendido con cómo era esto. Entonces ahora tenemos la oportunidad de tomar unas medidas que no solamente sean rápidas y eficaces, pero también que la gente vea en nosotros lo que dijo Cristo directamente, mirad cómo se ama. En eso les vamos a distinguir que son mis discípulos que son cristianos. Entonces estas respuestas que vamos a darle están basados en ello.
0: Claro, y es cierto que los gobiernos están implementando uh, ciertas decisiones, inclusive ya ordenando que la gente no se reúnan en grupos, ni siquiera grupos pequeños, están cerrando uh, restaurantes, bares. Qué bueno que los gobiernos pues, conocen sus ciudadanos y para una <ríe> peruana compatriota, qué bueno que el presidente dijo «Oye, ustedes, eh, fiesteros, juergueros, a, a quedarse en casa» con la ayuda militar. O sea, no me ha llegado eso aquí en Estados Unidos, pero, you know, eh, Perú está lleno de creyentes. Ahí estamos ahí con Milagros todos los octubres. You know, ¿por qué la gente no toma conciencia, no? De conectarse con sus valores y responder pensando en el prójimo. Pero, en fin, uh, todos tenemos un rol, ¿verdad? Sí. En el cual estamos llamados a participar. Y en este podcast vamos a hablarlo desde esa perspectiva cristiana,
1: Sí, vamos a estar hablando de sobre todo tres puntos principales, qué es lo que está pasando ahora y después cómo tener conversaciones, conversaciones que sean eh, positivas y que lleven quizás a una mayor conexión, es decir, qué es lo que podemos decir o debemos decir y sobre todo qué es lo que no debemos decir. Y al final vamos a dar tres acciones prácticas que todo podemos, eh, todos podemos hacer.
0: Les va a gustar esto porque también desde la perspectiva somos matrimonio, somos una familia y como estamos... En casa uh, tenemos una hija que mira, observa todo. No se le, a nuestra hija no se le pierde nada. Tus hijos también te están mirando cómo hablas, cómo te comportas. Entonces vamos a ayudar a nuestros hijos que también estén fuertes porque ellos absorben y se están preguntando, se están preguntando, ¿qué está pasando con mi mundo? Entonces vamos a dar unos consejos prácticos, especialmente en el punto qué no decir y qué decir pero te voy a invitar, Jesús, que empieces con el primer punto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nuestra respuesta es importante especialmente como latinos?
1: Bueno, yo diría como latinos cristianos. Cristianos, en nuestro caso, católicos, pero cristianos... Una parte
0: esencial como... de nuestra fe es un es, valores... Es, sí, la sí, fe. Son los valores
1: de que los latinos los tenemos, los valores de fe, de familia, de comunidad. Entonces no vamos a entrar tanto en los números, porque los números cambian constantemente, pero eh, muy pronto vamos a llegar ya a 200.000 personas eh, afectadas, miles de muertos y está todavía creciendo. Entonces quizás lo que, sobre todo aquí en Estados Unidos, lleva ya unos cuantos meses, no se sabe cuándo entró, entonces tenemos que asumir que una gran parte de nosotros vamos a estar infectados de una forma u otra. Que el virus ya está presente en Estados Unidos, en nuestras comunidades. Aun cuando no nos vamos a enfermar, la gran mayoría no nos vamos a enfermar, la gran mayoría vamos a tener unos síntomas muy pequeños, con lo cual uno puede decir, ah sí si, tal, tal, entonces no es importante, porque para eso tenemos la gripe. Y ahí es donde viene nuestro punto como latinos, como personas de fe. No preocuparnos tanto de nosotros, sino de las otras comunidades vulnerables, de las poblaciones vulnerables que son los ancianitos. Muchos de nosotros tenemos eh, abuelos y abuelas que incluso viven con nosotros en este país, en, otro, en otros países, pero esa es una población vulnerable. Pero también los que tienen otros problemas médicos, las enfermedades crónicas, enfermedades eh, ya avanzadas, esa es, toda esa gente vulnerable. Entonces, aun cuando asumimos que el virus ya está aquí, que muchos quizás hemos tenido contacto con ello, que la gran mayoría no nos vamos a enfermar, tenemos que tomar decisiones por los demás.
0: Porque no queremos tampoco abrumar la atención médica. Los sistemas de salud, los hospitales, tienen ciertos números de uh, equipo, ¿verdad?, claro. en las uh, salas de cuidados intensivos. Y entonces estamos preocupados, porque ya en Italia, Jesús, en Italia, han los
1: respiradores.
0: y han dicho que, lamentablemente, ya a las personas ancianas no se les va a dar tratamiento. Es lo que he estado viendo, sí. o sea, es increíble que toma la decisión de querer salvar a esa población que es más joven, que tiene más probabilidades de sobrevivir a este virus. Entonces, los sistemas, no, claro, en Europa o en América Latina, en Perú, obviamente, ahí sería un problema caos. Pero en Estados Unidos, aún cuando tenemos un excelente sistema médico, pero podemos abrumarlo si no tomamos conciencia de ser parte de la solución.
1: Sí, tenemos que utilizar el sistema médico cuando lo necesitamos pero de una, parte, de una forma juiciosa, de, dejando saber eh, cuáles son los diferentes pasos que tenemos que tomar, porque es cierto en, en España, eh, pues eh, vemos también en Italia, pues parece que es, prácticamente se han acabado ya los respiradores en España están eh, también los sistemas un poco colapsados eh, eh, claro, en una semana la situación puede ser completamente diferente pero aquí no, te, no podemos llegar a ello porque la población de aquí son, es mucho más grande, somos 300 millones de de habitantes y después también tenemos que hablar del efecto económico que está teniendo porque por ejemplo hoy en Dallas aquí han cerrado los restaurantes. ¿Cuántos de nuestras familias trabajan en restaurantes? ¿Han cerrado los cines? ¿Han cerrado los diferentes sitios donde, eh, donde la gente se agrupaba?
0: Yo hablé esta tarde con um, un caballero que vino con su familia hace una semana porque la niña hija adolescente estaba con problemas, estaba con ansiedad, con miedos, y ella veía cómo sufría su papá, que trabaja en un restaurante, el papá tenía mucha ansiedad, y entonces yo llamé al caballero y, y era como para decirle, mira, sabes qué, que creo que vamos a hacer unos, uh, uh, vamos a trabajar contigo de una forma uh, virtual, pero le pregunté, ¿cómo está tu trabajo? Le han cortado las horas. No puedo pensar en cómo nuestra población latina trabajando en los restaurantes y también en los hoteles. Ya no hay agrupaciones, ya no hay reuniones, conferencias, no hay nada de eso. ¿Dónde están yendo esas personas buscando sostento para poder poner comida en la mesa? Eso es algo que Um, me está llegando mucho. Sí,
1: a la vez también hay luces eh, porque, por ejemplo, la gente que trabaja en los supermercados parece que están pidiendo mucha más gente, gente que trabaja en la limpieza. Eh, pues sí, entonces todos nos podemos ayudar porque algunos, eh, pues igual es algo positivo para nuestros negocios y para otros es algo negativo. Entonces, ¿cómo damos una respuesta? que nos ayudemos unos a otros, no solamente pensando en lo mismo, nada más en nuestro pequeño entorno, sino lo que está alrededor. Y
0: también algo que sería tan bonito, y creo que con eso vamos a pasar a la comunicación, es you know, tener un lenguaje, saber qué no decir y qué decir, pero también es pedir ayuda, el saber pedir ayuda. Estuve trabajando con otro caballero que tuvo una cirugía, uh, hoy precisamente para uh, su vista y no está trabajando, eh, trabaja en la construcción, pero está trabaja sin trabajar por meses y no le es difícil pedir ayuda. Con las justas me pidió que le buscara una señora, una organización que le pudiera cocinar, enviar comida. Lo he encontrado, pero veo que puede ser que es muy difícil para uh, la persona el pedir ayuda, decir estoy sufriendo, no puedo proveer, no puedo comprar, me pueden ayudar. Es importante date permiso de decir, necesito ayuda. Pero bueno, pasamos a lo que es uh, una responsabilidad principal como líderes, es tener que también cuidarnos, porque nuestras familias dependen de nosotros. ¿Y qué implica eso? Descansar, estar empapados en la oración y contemplación, porque de nuevo estamos hablando de una respuesta como cristianos al coronavirus. Y también tenemos que ya tomar la decisión de estar libres del miedo y la ansiedad personal, del egoísmo. Um, siempre lo he dicho, especialmente trabajando con personas que necesitan liberación. El miedo es un mentiroso. El espíritu de miedo es un mentiroso y solamente quiere um, que tu mente esté obsesionado, compulsión, empezando pensamientos derrotistas. ¿Para qué? Para que tú hables negativamente para que tú pronuncies palabras de terror, desesperanza, y entonces eso es lo que envías, eso es lo que haces manifestar. You know? Entonces el enemigo es muy uh, sutil, hábil en ese de querer uh, que hablemos palabras que infundan más miedo, como lo que hacen los medios de comunicación Jesús, que es lo que hacen ellos bueno, constantemente. Sí.
1: Ellos tienen que re rellenar 24 horas de información y, y la verdad es que la información cuanto más miedo da, más venden. ¡Oh, Entonces,
0: my gosh! ¿Cómo exageran las cosas? Sí, you a, know, a veces just... sí. Y
1: también a veces se quedan cortos en lo que están diciendo. Pero parte de ello es eh, ver lo que recibimos para ver también lo que decimos. Porque estamos hechos para estar en relaciones. Y una parte de estar en relaciones es hablar con las otras personas. Pero si no estamos, empezamos el día y acabamos el día con una relación con Cristo, no podemos llevar las palabras de Cristo a otras personas. Entonces siempre decimos que cada día tenemos que darnos cuenta que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos también hermanos de, de Cristo y tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Ya, yeah,
0: Gálatas 3.26, yo soy un hijo de Dios, you know, uh, pertenezco a la familia de Dios, todo me lo da mi buen pastor, nada me falta con él, ¿verdad? El Salmo, me encanta ese hermoso Salmo, pero tal vez, ¿y you know, conozcas personas que no son creyentes, de repente conoces personas que por la razón que sea se sientan alejados de Dios, anímales, you know, llévales la palabra, llévales el amor de Dios, llévales la, la, la luz del Señor porque lo necesitan y tú, lo, tú te das cuenta porque ves You know, en lo que dicen, en cómo se expresan, que están con preocupaciones. Entonces,
1: sí. y, y una de las cosas que cuando hablamos con ellos no debemos decir es simplemente ¡Oh, todo va a estar bien! ¡Oh, vas a estar muy bien! ¡No te va a pasar nada!
0: No, porque estamos mintiendo, you know, la otra persona se da cuenta, pero espérate, eso es una mentira, no sabemos, no sabemos esto, lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que tenemos un Dios que está involucrado, un Dios que se preocupa, un Dios que se presenta, un Dios que ve el sufrimiento. Miren lo que veía el Dios ahí en su pueblo, los israelitas bajo la esclavitud del faraón, you know, con tantos um, eh, sufrimientos. Entonces el Señor quiere liberarnos, Él puede, obviamente está trabajando en ello, pero pide nuestra colaboración um, y parte de ello es, You know, el, la, la boca, la lengua, es un instrumento de Dios, puede traer vida o puede traer muerte. Entonces tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca para que también no estemos mintiendo, por ejemplo, a los hijos. ¿Cuántos papás Jesús dicen a los hijos? No, no te preocupes, todo está bien, no pasa nada. Pero ellos están acompañando a los papás sí. a las tiendas, viendo el egoísmo, el, el, el caos que hay. Sí, y están y, viendo y nos también. Ven,
1: y muchas veces nos ven a nosotros preocupados. Entonces, por un lado decimos, todo va a estar bien, no te preocupes, nos ven preocupados. Entonces, ven que en, empiezan a pensar que estamos mintiendo y se preocupan más ellos. En cambio, podemos compartir las cosas tal y cual, cual como son.
0: Y justamente, como un regalo para, para ti, para los tuyos, tenemos un hermoso devocional que hemos creado de ocho días de oraciones contra el coronavirus y son declaraciones con la palabra de Dios para que lo medites, lo reflexiones y, y escribas. Es muy importante escribir lo que el Señor te está enseñando, lo que te está prometiendo, diciendo para que también declares esas verdades sobre ti. Es muy poderoso el um, entrar you know, con el Señor, sentarte a sus pies y hacer um, esta renovación de tu mente con lo que Dios dice, lo que es verdad. Y eso lo puedes compartir con los tuyos. Es más, haz el devocional tú y después lo haces en familia. Una gran bendición el, um, yo sé que no te gusta mucho que diga activar la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que no se activa, pero envíalo. Envíalo para que uh, haga lo que el Señor en su poderosa voluntad quiere que se haga. Quiere sí. traer paz.
1: Y la palabra de Dios, cuando la lanzamos, nunca se vuelve sin haber hecho lo que tiene que hacer. asimismo nuestras palabras. También nuestras palabras también tienen poder. Tienen el poder de construir o de destruir. Y ahora que estabas comentando, Mary Carmen de cómo nosotros lo hemos visto. Hemos ido a supermercados y la gente está, entre comillas, como loca. Pero sí, están comprando mucho, están estresados, están eh, pues los, el papel higiénico se ha acabado, se ha acabado muchas otras cosas... Y entonces podemos pensar de decir a la gente, oh, la gente que tiene miedo está exagerando, o decirle a alguien, oh, estás exagerando.
0: Bueno, uh, hay que, sí, vemos todo eso, vemos que, you know, hay una exageración en tratar de uh, comprar uh, alimentos, cuando no nos vamos a quedar sin comida, eso, eso te, lo, te lo tengo por seguro, pero, you know...
1: Sí, y también parte de ello es decir, si a una persona le... Acusamos,
0: Ajá.
1: no estamos solucionando nada. Cristo no acusaría a nadie. Entonces nosotros estamos de esa ansiedad que la gente tiene. Lo que, está, lo que se encuentra es con nuestra acusación. Entonces esa no es una manera de ganarnos la confianza de ellos ni tampoco es expresarlos nuestro amor. Quizás podemos entender por, por qué están asustados, por qué están exagerando sus reacciones y de esa forma también empezar a hablar de una forma más positiva con ellos.
0: Y ten um, un poquito de... Uh, ¿Cuál es la palabra? Un poquito... Curiosidad. No, curiosidad, ya me conoces <ríe> sí. Curiosidad, cuando alguien expresa palabras que no son de paz, de vida, de luz, ten curiosidad, no juzgar, porque hay un miedo que está eh, escondido. Entonces, muchas veces la conversación es, you know, um, yo veo... Nunca decir tú, yo veo que uh, estás esto, preocupado, yo siento tu, tu dolor, yo quisiera estar aquí para escucharte y da el regalo de tu presencia porque muchas veces las personas quieren just ser escuchados, ser afirmados y que uh, tú les comprendas en vez de juzgar. Uh, lleva a Cristo y yo sé que si haces una oración, el Señor te va a dar sus palabras para que puedas llevar justamente lo que esa persona necesita escuchar.
1: Sí, y a su vez también vamos a tener conversaciones de por qué eh, si eh, estamos cambiando nuestro comportamiento, porque sin duda alguna, y hemos hablado al principio, estamos dando una respuesta nueva, una respuesta cristiana a este problema del coronavirus, entonces parte de ello es que vamos a cambiar nuestro comportamiento y la razón principalmente por la que debemos cambiar nuestro ah, comportamiento es, es el amor.
0: amor. El, el amor. amor al
1: prójimo. No es tanto nuestra autoprotección, porque el amor al prójimo también nos va a autoproteer.
0: Sí, es esto, el mandamiento más importante. Dios dijo, claro, me amarás. Me amarás con toda tu mente, corazón, alma. Eso implica también depender de Dios, de no dudar de Dios, pero también es el prójimo. Y el prójimo muchas veces es la persona que está próxima a ti, especialmente con estas aislamientos. ¿Quién es? Es tu pareja, tu esposo, son tus hijos que um, necesitan mucho el verte fuerte, seguro, segura, con paz. You know, um, y eso es algo que justamente, ¿te acuerdas que le pregunté a Ana María? You know, um, ¿Cómo es que te sientes tú frente a este uh, problema del coronavirus? Y ella dijo, yo sé que Dios está trabajando y yo esto, sí, estoy sí, tranquila. tranquila. Y una de las razones es porque sus papás están tranquilos, estamos serenos y estamos um, haciendo las cosas que tenemos que hacer, sí. pero entonces, no contagiar con el miedo.
1: Y una de las cosas que nosotros, nosotros, por ejemplo, hemos elegido quedarnos casi todo el tiempo en casa. Es eh, quizás una cuarentena de voluntaria y entonces sabemos que mucha gente nos puede preguntar, bueno, ¿por qué están haciendo eso? Total, no es, no es tanto problema. Y nuestra respuesta, que esto es algo que debemos decir, es que nuestra respuesta es que lo hacemos por amor. Porque es nuestra responsabilidad, como cristianos, nuestra responsabilidad de los más fuertes proteger a los más débiles. Y nosotros sabemos que la, la probabilidad de que nosotros nos enfermemos, tengamos cualquier problema, es muy pequeñita. Pero tenemos, en mi caso, mis padres, no viven, viven cerca de aquí, entonces yo les he dicho, yo no te voy a ir a visitar. Y en el caso de tu mamá, vive en Houston, está más fuera, pero también tus hermanos han dicho, no vamos a visitarte. ¿Por qué? Porque queremos protegerlos de esa forma. Los más fuertes tenemos que proteger a los que quizás van a estar más vulnerables. Entonces eso lo hacemos
0: con amor. Con amor. Y qué bueno que están las uh, tiendas donde podemos, por ejemplo, en Houston H-E-B, yo con amor le estoy enviando a mi mamá uh, víveres, alimentos que ellos preparan y con qué cariño ella los recibe está muy agradecida, es una mujer de fe, pero debe ser muy difícil para las personas que viven solas, sí. uh, que están en nuestros um, nursing homes,
1: uh, sí, casas de, de asilo,
0: residencias, y um, necesitan mucho de nuestra oración, y uh, yo creo que hoy en día, gracias a la tecnología, podemos inclusive vernos más. Sé que tenemos, muchos de ustedes igual se comunican por WhatsApp, por video, ahí con sus seres queridos. Pero estoy pensando cómo pudiéramos ayudar a tanta persona que está sola en sus hogares, esos niños adolescentes que están en esta semana, nadie está yendo al colegio. Sí. You know? um, pero en fin, el amor nos está moviendo y por eso estoy ya pensando en ciertas ideas de cómo poder, por amor, ¿no? Dios ve el corazón, por amor, de dar, crear solución a los problemas que hay. Y cada uno podemos decir, Señor... Yo veo ese sufrimiento. Tú quieres aliviarlo. Dame tus ideas, Señor. Dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Y de veras, el Señor inmediatamente responde. Uh, y, y bueno, es, es hermoso. Entonces, avanzando. ¿Qué más? ¿Qué más deberíamos decir en nuestro lenguaje? Hay que decir las cosas claras en esta realidad. Prepárate para los problemas. Prepárate para esos Um, complicaciones o carencias, prepárate no desesperarte sino prepárate
1: Sí, no cambiar nuestro comportamiento por miedo no actuar como por miedo es decir, como quizás un ejemplo son los Boy Scouts, que siempre se dicen que están preparados para todo, no van al campo con miedo Ya, yeah, pero los no están dos...
0: preparados para los cambios que hicieron, que los hicieron acabar como organización, bueno, anyway, punto eh, eh, aparte, Sorry. Eso, es una,
1: <risa> eso es otra cosa, pero cuando nos preparamos, porque no sabemos realmente cómo va a ir esta enfermedad. Lo que sí sabemos es que no va a ser el fin del mundo. Eh, no es la primera pandemia, no va a ser la última. No han habido varias en
0: la historia del mundo.
1: En los últimos 10 años ha habido como 4 o 5. Y si nos remontamos a más, pues además ahora tenemos la bendición de la comunicación que es mucho más amplia. Y sin lugar a dudas, eso es algo nuevo. Y va a azotar a muchas personas, pero va a acabar en algún momento. No sabemos cuándo, pero va a acabar en algún momento. Va a tener unas grandes secuelas. Eso sin lugar a dudas. Pero debemos decir a la gente, prepárate para los problemas sin miedo, pero no dejes de tomar acción.
0: Sí, y sin la ansiedad y dándonos cuenta de que Jesús está presente hoy en estos momentos y está apoyándonos para el día de mañana. Entonces hoy haz lo mejor que puedas con lo que sabes, con lo que tienes. You know, obviamente hay uh, muchos consejos en, en específicamente que hacer en esta preparación? Sé que hemos enviado también, Jesús, hoy un hermoso uh, manual de cómo alimentarte, cómo fortalecer tu sistema inmune de defensa. Tocaremos unos pequeños puntos en este podcast, pero ahí encontrarás todo, con todos um, los consejos, inclusive los suplementos. ¿Tú sabías, Jesús, que la vitamina D es una arma poderosa contra este coronavirus para poder eh, casi prevenir hasta un 70% esa infección no solamente viral, pero bacterial. O sea, tengo aquí, estoy mirando mi vitamina D. Uh, hay cosas muy prácticas que tú puedes hacer como parte de tu preparación.
1: Sí, y al fin y al cabo esa preparación vamos a estar hablando también. En los próximos días vamos a tener más eh, podcasts como este, tocando diferentes temas que nos pueden ayudar. No va a ser cómo comer bien para fortalecer nuestro sistema Ah, tengo un gran
0: invitados para dar estos, estos temas juntos.
1: Sí, entonces pues eh, si sabemos que nos tenemos que preparar para los problemas, entonces vamos a empezar a hablar un poco del qué hacer, porque aunque se va a pasar, este tiempo va a pasar, muchas de nuestras familias van a tener problemas económicos van a tener problemas de salud entonces tenemos que actuar de una forma que con amor, sacrificio y coraje eh, traigamos a Cristo en esta situación porque, eh, si te parece, puedo hablar un poquito de cómo podemos reaccionar, los cristianos y los no cristianos. Entonces, más o menos lo que estamos viendo es que hay tres formas de reacción ante esta crisis que estamos viviendo. Una de ellas es una forma explotadora. Y eso lo vemos, eh, lo hemos visto quizás sí. en los supermercados, pero también lo hemos visto en otros lados: de pues, la gente que dice, yo voy a agarrar todo el papel higiénico, o yo voy a acabar con todo, o yo voy a vender las cosas más caras. O pues sabes que yo voy a vender cosas que no sé si funcionan o no funcionan, pero los voy a vender y voy a sacar, aprovecharme del miedo de la gente. Eso es explotar el miedo de la gente y eso no es lo que debemos, no es lo que debemos hacer. Eh, porque de esa forma, los que lo están haciendo, lo que quieren es simplemente protegerse a todo costo, al costo de los demás. Es una forma. La otra forma es una forma ética, que quizás es lo que nuestros gobiernos están haciendo. Quieren hacer el bien... Y quieren hacer pues, eh, que el bien vaya, vaya para todo el mundo. Y de, pues, bueno pues bueno, vamos a cerrar los restaurantes. Algunos ¿Eh? pocos van a sufrir, pero al fin y al cabo casi todos van a mejorar. Y está bien, como cristianos tenemos que ir más allá. Y tenemos que ir a actuar de una forma redentora. Porque Dios nos llama a ayudar a redimir a todo el mundo.
0: A través del sacrificio, cuando tú uh, haces una obra con uh, mucho sacrificio, Dios utiliza eso y lo bendice. Y entonces puedes esto, uh, ver, manifestar la providencia del Señor. You know, estoy recordando en la, en la Biblia de ese pequeñito que había una multitud de personas con hambre y Jesús dijo, a ver, ¿qué tienen entre ustedes? Y un niño se acercó y dijo, aquí tengo un par de panes, unos peces. Y entonces el Señor hizo ese milagro. ¿Y cuánta gente comió? Si solamente nosotros daríamos de nuestra despensa, You know, enviamos a una agencia que están dando comer a los que no tienen o no o tienes que ir más allá del de vecino. De repente hay un vecino, un ancianito, una ancianita que tú conoces um, que necesitan de un poco de tu sacrificio. Pues eso es un momento milagroso, como lo que llamo, porque estás sí. invitando a Dios en ese momento y estás haciendo una obra que de repente es un sacrificio, pero es una acción que... Um, que trae mucha bendición, que manifiesta bendición.
1: Sí, bendecimos a otras personas por lo que, por lo que hacemos y por nuestras eh, decisiones. Y estas decisiones que tomamos ahora, sobre todo en esta crisis, van a dejar saber a la gente cómo somos, cómo es nuestra comunidad, cómo es nuestro pueblo, cómo es, eh, cómo es Cristo en nosotros. Porque tenemos que cambiar ciertas cosas. Una de ellas que la estamos viendo ahora es cambiar en la forma como nos reunimos, por ejemplo. Simplemente el contacto es algo que llaman ahora el distanciamiento social que tenemos que tener. Eh, no queremos que enfriar las comunidades, pero sino saber que los tenemos que hacer por sacrificio. Sacrificamos el poder estar cerca de, de gente a la que queremos, a la que tenemos cariño. Sacrificamos por su salud. Sacrificamos por la salud de los, de los otros. Porque es un virus que se transmite de persona a persona. Entonces, cuanto más grupos pequeños tengamos, mejor vamos a proteger a los, eh, a los demás. Entonces, estas acciones, tres acciones de las que vamos a hablar, están basadas en esta forma de sacrificio hacia los demás.
0: Muy bien. Um, estoy pensando eh, en una señora que, justamente que uh, vive cerca de dos tiendas muy grandes de supermercados y ella eh, se ofreció, para los ancianitos de la subcomunidad, su vecindario dijo, tú no tienes que ir a comprar estos alimentos, yo lo voy a hacer y se pone en riesgo a uh, otros seres humanos que se sacrifican. Son tantos doctores médicos que um, dan todo lo mejor de sí mismos. ¿Cómo no podemos nosotros imitar esos ejemplos y dar nuestro granito de arena? Pero una de las acciones más importantes es de nuevo cuidarte, cuídate a ti mismo primero, Uh, como dicen los aviones cuando estás viajando en los aviones que si hay sí. un problema si de repente el avión por la razón que sea hay una eh, posible emergencia, que cae ahí que caen sí, la,
1: las, máscaras, las de, máscaras de aire,
0: sí, de aire tú te pones eso primero a ti porque si tú te desmayas no puedes ayudar al que está junto a ti a tu bebé, te lo pones tú primero lo mismo aquí, tienes que asegurarte de mantenerte sano, sana utiliza la atención médica cuando sea necesario. Nuestros miembros, el Plan Médico Plus, se es una historia, un testimonio de cómo ellos también tienen acceso rápido a cualquier de nuestras 50 clínicas en el norte de Texas para cuidar de la salud. Creo que había una señora ¿Que te llamó hace eh, un sí, miembro es, es, nuevo?
1: Sí, esta, bueno, es, una, es un miembro de hace tiempo, pero esta misma mañana, y ha ocurrido, no es el único ejemplo, sino, pues obviamente todos, eh, esta es una época de enfermarnos, en lugar de las gripes, alergias, catarros, es normal, esta es la época de ello. Entonces, uno cuando tiene unos poquitos síntomas, se asusta a uno. Y es normal. Y no podemos tampoco no cuidarnos, porque si no nos cuidamos a nosotros, como decías en el ejemplo del avión, no podemos cuidar a nadie. Entonces, eh, esa señora ha dicho, bueno, debería ir o no debería ir. Y claro, las clínicas están abiertas, nuestras 50 clínicas están abiertas y están eh, teniendo a muchos de nuestros miembros que van ahí por la gripe, por, eh, por lo que sea, por muchas cosas. Entonces, ella tenía unos síntomas y ha tomado la decisión buena. Ha ido a la que Con
0: tu ayuda, porque tú la animaste. Ella sí. no estaba segura si debería de ir o no, pero tú la animaste y el fruto de esas uh, palabras de encouragement, de ánimo, fue de que sí. ella fue y cómo se sintió después. ¿Qué te dijo?
1: Sobre todo, paz. Porque, claro, cuando tienes unos síntomas que se parecen un poquito entre todas y aunque en la página que hemos preparado vemos la diferencia de los diferentes síntomas, uno se preocupa sin lugar a dudas, entonces él, él ella poder ir a, ver, a hablar con el doctor, le han hecho las pruebas han visto que lo que tenía era un resfriado, le han dado unas medicinas, ha dicho, sabes que quédate en casa 24 horas, vas a estar bien no es el coronavirus entonces eso da paz y le permite poder ayudar a su familia no te olvides De estar preocupado.
0: Claro y no te olvides si uh, hay demasiada ansiedad te sientes un poco nervioso, nerviosa con miedos, uh, usa el devocional usa el devocional Anda al encuentro de Jesús. Pide al Señor que te fortalezca, que te ayude a ver las cosas a través de sus ojos y entonces vas a empezar a poder uh, reflejar esa relación íntima, esa paz, especialmente a los tuyos. Cuídate a ti, cuida a los demás. Número dos, cuida a los demás alejándote socialmente. Eso ya lo tenemos claro, sí. ¿verdad? Decir, ya lo tenemos claro. Ya nos han dicho, uh, hemos escuchado en los medios de comunicación, que ya con esta, eh, se han cerrado restaurantes, se han res, eh, cerrado los gimnasios, esto ya eh, nos está impidiendo el quedarnos en casa, el quedarnos en casa, no salir a las fiestas o en Perú, como dicen, a los tonos. Y la semana pasada yo estaba viendo la foto de mis amigos que estaban en linda fiesta, o sea, mi, you know, excelente fiesta, pero con, uh, creo que uno de ellos, Jesús, puso una foto como que, no, aquí nos vamos, nos morimos con la, ¿cómo era? Con la cerveza en mano, con el trago en mano. Aquí no, no, aquí no, no llega nadie con mascarillas del coronavirus. Y entonces ahora creo que se están lamentando del haber estado sí. socialmente ahí todos juntándose, besándose, bailando juntos. Oh my gosh. Felizmente sí. no estuve ahí.
1: Y, y lo vemos más cercano. Este fin de semana el, el pulguero de Dallas estaba lleno. Yeah, entonces eh, yeah. pues eh, la gente va actuando normalmente no es que estaba lleno como los supermercados con la gente yendo a comprar y saliéndose sino que estaban pues eh, con ese eh, gusto y con ese de, de, como si no pasase nada entonces sí es cierto que tenemos que tener una poca más preocupación de alejarnos, aislarnos un poco socialmente y eso es una gran oportunidad oh, sí. no veamos la cosa negativa sino es la oportunidad de estar en familia de, de recobrar lo que es re, realmente esa unidad fundamental de las personas, que es la familia, recobrar esa iglesia doméstica que llamamos.
0: Y, y sabes que yo creo que muchos niños van a estar felices de tener a los padres para poder jugar, creo que ese es el más tiempo que los niños han, van a disfrutar de sus papás, you know, so, so, aprovecha, you know? y, y el otro día estábamos esto, jugando y tú sabías Jesús, es increíble, una bolsa de frijoles, hay como 1.300 pequeños frijolitos, pero en la otra bolsa de frijoles de la misma marca tienen menos. Yo no entiendo por me voy a quejar con la tienda. ¿Verdad? Sí. sí. O igual
1: te dicen, eh, te hemos dado de más en una.
0: <risa> pero hay juegos que puedes hacer, you know, um, oración, definitivamente, el orar en familia, uh, adorar a Dios a través de la palabra, ver la misa, ahora tenemos que ver la misa por televisión, estaba haciendo la pequeña broma en Facebook, por pues puse la foto del, del santo padre celebrando misa, y yo decía que el padre está celebrando uh, misa para nosotros, en nuestra iglesia doméstica, pues nuestro hogar es la iglesia doméstica lo y, hacemos iglesia.
1: Y fue una bendición porque el hecho de pues sí, aquí han cerrado las eh, han cancelado las misas, en Dallas al menos donde vivimos nosotros, han cancelado las misas, fue una bendición compartir una misa con el papa sabiendo que hay millones de personas o 1.2 billones de católicos en el mundo que están celebrando la misa ese día también entonces fue algo bonito y sí la adoración es esencial y podemos aprovechar estar en familia eh, adorando a dios en el día en las cosas que hagamos día a día simplemente pero que también podemos aprovechar es reconstruir unos cimientos de amor en familia aprovechar a tener conversaciones a conocernos mejor, a apoyarnos mutuamente a jugar, a divertirnos a crear memorias bonitas de ello, entonces no vamos a pensar solamente en el aislamiento social como algo negativo, podemos pensarlo como aprovechar, andamos siempre todos a la carrera, yes. vamos a aprovechar para estar más
0: juntos. conexión, más, más unidad eso sería hermoso, y tercero vamos a también, a de nuevo como cristianos tenemos que pensar en el prójimo, ¿qué implica? cuida a los necesitados, atendiendo sus necesidades. Vamos a orar you know, por ellos, pero si hay un viejito, viejita que vive en tu uh, edificio, vecindario, ¿qué es lo que tú puedes hacer? De repente es el ejemplo de esta mujer que ella se ofreció a hacer, compra, comprar los alimentos. O, um, no sé, esto uh, acompañar, aunque tenga que poner una mascarita, pero a veces las personas mayores necesitan ir a compras y no pueden cargar el peso de los de lo que compran para de regreso o, o de repente haz ah, las compras tú y no para ellos no exponerse pero hay formas de cuidar a los demás con amor con caridad y pidiendo al señor que nos dé esos ojos para ver que el señor nos diga dónde señor hay un alma tuya necesitada quiero ayudar quiero apoyar y podemos también dar obviamente um, la Cruz Roja, hay organizaciones que buscarían you know, nuestra donación. Uh, nosotros estamos esto, uh, viendo esas oportunidades. y
1: Sí, tenemos, por ejemplo, los grupos de Facebook, eh, cadenas de oración de WhatsApp. Eh, todos podemos estar comunicados de una forma virtual viendo ahora, por ejemplo, va ¿vale? a haber mucha gente que se quede sin trabajo. Va ¿vale? a haber mucha gente que igual ha ido a la tienda y no había una cosa porque se había agotado. Si ponemos nuestra necesidad en esas cadenas tenemos que saber que va a haber gente que nos va a responder. Y es un poco volviendo a lo que decías tú, Mari Carmen, de que tenemos que saber pedir ayuda y sí. después también tenemos que saber contestar a la, a la ayuda. Entonces, si estamos en un grupo de Facebook o en otro lado, podemos ofrecer nuestra, nuestra ayuda diciendo, eh, tengo papel higiénico extra, o puedo cocinar algo para alguien, o puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. ¿Quién necesita? Y lo mismo, si yo necesito algo, pues tengo que estar sin el orgullo, malentendido, de poder, de poder pedir. Porque realmente, cuando todo esto haya pasado, ¿cómo es que nos van a recordarlo?
0: Ay, no, hazte la pregunta, cuando esta plaga, ¿qué va a pasar? You know, si colaboramos y especialmente si nos quedamos en casa, um, vamos a ver que en el transcurso, no semanas, lamentablemente, pero en unos meses, you know, va a caer estos casos nuevos del coronavirus. Pero la pregunta es, ¿cómo recordarán nuestros vecinos de nosotros? ¿Cómo recordarán nuestros hijos? Conforme a nuestras respuestas, a nuestras reacciones. You know, ¿Recordarán que hemos sido you know, cristianos, latinos, no latinos, que hemos podido tomar medidas, hemos podido colaborar, hemos podido aportar no, especialmente que este país americano vea nuestra aportación a los vulnerables, inclusive a un gran costo personal y familiar. Eso serían las preguntas que nos pudiéramos hacer. ¿Cómo queremos que se nos recuerde de haber atravesado esta odisea juntos um, para que haya más unión entre los diversos grupos? Yo creo que tenemos una, un hermoso llamado.
1: Sí, sin lugar a dudas y entonces cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena y sobre todo tiene que ser algo que lo hayamos podido discernir y meditar con Dios porque todo empieza y acaba ahí la respuesta cristiana es eso cómo meditamos, cómo discernirnos lo que Dios nos pide y eso es la forma como vamos a actuar la forma como vamos a comunicarnos con, la, con las otras personas siempre pensando en el prójimo y eso es lo que queríamos decir en este podcast y parte de lo que podemos hacer nosotros es, eh, pues estamos ayudando a que nuestros miembros no tengan ese miedo de ir a los sistemas de cuidado y se sientan apoyados y estamos constantemente en el teléfono con ellos y, por ejemplo, ya les hemos dicho a otros que si, que si conocen a alguien que necesita apoyo médico, que nos dejen saber.
0: Sí, porque inclusive ya hemos esto, uh, eh, cortado ciertos procesos para que en vez de Uh, activar la membresía en, en, en días es una hora. En una hora se activa esta membresía y entonces las personas pueden ir a cualquiera de nuestras clínicas para poder recibir atención. Gratis. Y esa membresía, todos califican. No hay ninguna persona que no pueda tener acceso a esta membresía. Entonces vamos a darles los enlaces, pero más que nada también el que ustedes puedan tener estos consejos prácticos de la alimentación, Fortalece tu sistema inmune de defensa. Fortalece tu espíritu, tu alma con el Señor, con la oración. Y estamos aquí para poder crear comunidad. Entonces, uh, muchísimas gracias por uh, el regalo de tu presencia en este podcast. Todos vamos a ser parte de esta solución. Todos estamos diciendo uh, sí al Señor. Vamos a colaborar con Él para que su voluntad se manifieste y que Él sea glorificado.
1: Exactamente, vamos a acabar con una vida más plena a todos, con una familia más plena y sí, con una eh, salud y, y amor más pleno. Entonces les damos muchas gracias por escucharnos y si tienen alguna pregunta o un comentario siempre nos los pueden hacer llegar y los podemos hablar en otros podcasts más adelante. Muchas gracias y que tengan un bendecido día.
0: Un fuerte abrazo, paz y bien.